0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute wieder eine Folge ähm, Du bist nicht allein mit Dirk Thekert. Hallo Dirk, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Daniel, guten Abend. Ja, wir nehmen das äh, Just in Time auf. Die Folge, wir haben jetzt gerade, kann man ja mal sagen, 19.21 äh, Uhr 5 und die Folge wird direkt im Anschluss online gehen. Also ist jetzt mal so richtig quasi wie live.
1: Na, wir also müssen mal aufpassen, dass wir aufpassen, welchen Unfug wir hier verzapfen. Ja, ich habe keinen okay. Hand getrunken. Ich bin Schade. nüchtern. Bin ein
0: bisschen müde, bin ein bisschen angeschlagen. Wer jetzt gerade YouTube guckt, sieht, dass ich so ein bisschen Augenränder habe. Äh, ja, war ein anstrengender Tag und äh, das Wochenende, obwohl das äh, vor der Tür stand oder vor, schon vorbei ist, äh, bin ich schon irgendwie wieder
1: durch. War ein anstrengender Montag. Wie, wie Sie denn hier? Ja. <lacht> Bitte? Also, mir, geht's gut, mir geht's gut. Ja? Eine Menge zu tun, aber ich habe so das Gefühl, wenn du aktiv bist, da äh, kommst du gut ins Rollen. Ne? Ich habe derzeit auch das Problem, dass ich eher
0: weniger Zeit habe, obwohl ich eigentlich doch mehr Zeit haben müsste. Aber jetzt nehme ich mir ganz viele Dinge vor. Ich mache viel ähm, Fortbildung parallel. Wenn ich äh, auf dem Weg zur Arbeit bin, äh, konsumiere ich ganz, ganz viele Videos, ganz viele Podcasts und versuche mich äh, weiterzubilden. Und dementsprechend qualmt mein Kopf derzeit. Beschäftige mich aktuell mit, mit, mit Facebook-Werbung, wie man da ähm, sichtbar wird, wie man da gut Werbung platziert, weil ich glaube, das wird auch in, in Zukunft auch wieder fürs Rekrutieren. Ähm, später sehr, sehr wichtig, Split-Test, was macht man da, a test was funktioniert am besten, wie funktioniert Google, wie funktioniert YouTube. Also derzeit mein Kopf qualmt und deshalb bin ich wahrscheinlich derzeit ein bisschen angeschlagen. Ja, äh, mein Mitleid, du. <lacht> nee, ist ja eigentlich schön, weil wirklich die Zeit geht echt <lacht> fix rum. Ich habe auf den Kalender geguckt, ist jetzt schon die, die sechste Woche, die wir quasi ähm, ja, dieses Kontaktverbot haben. Und jetzt äh, seit just heute dürfen ja die Läden zumindest in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, äh, ab 8, bis 800 Quadratmeter jetzt schon öffnen.
1: Einige und äh, ich habe schon gehört, auf der Köh war schon ganz gut was los. Ja, du Recklinghäuser Innenstadt, habe ich mir sagen lassen. Da ging auch schon richtig was ab. Das Einzige, was ich noch erwarte, dass, dass wir endlich auf die Golfplätze dürfen. Aber vielleicht hört ja unser Ministerpräsident heute zu und Bestimmt. hat da in irgendeiner Form einen Erbarmen. Ja, aber ich glaube, da,
0: es haben ja schon die ersten Golfplätze aufgemacht in oh,
1: Baden-Württemberg, ja. glaube ich. Nee, in Rheinland-Pfalz und in Meckham. Oh, okay, gut.
0: Dann haben die, ist ein bisschen weit zum Fahren, oder? Für Golfen?
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob wir da hin dürfen. Also wir werden das jetzt mal übers Wochenende prüfen. Also sofern wir werden wir überhaupt fahren dürfen. Ne? Aber so Greenfee ist
0: ja auch teuer. ne? Ich glaube so, so 50, 70, 80 Euro ungefähr. Oder ist, bin ich da schon zu tief?
1: Nö, da liegst du schon ganz gut. Aber für vier ja? Stunden Aktivität ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ne? Ob es da Greenfee gibt, weiß ich nicht, ob die das machen, aber...
1: Hey, wenn ich zum ja, FC Schalke gehe, zahle ich für drei Personen 200 Euro und kriege meistens ein beschissenes Fußballspiel geliefert und so weiß ich zumindest, dass es mein eigener Kram ist. Ja, die haben heute auch getagt und im Mai, 7.
0: oder 9. Mai, geht es wieder los. Geisterspiele zwar ohne Zuschauer, aber da können wieder Fernsehgelder fließen und äh, die Saison wird zu Ende gespielt. Für mich als Fußballfan, das sind zwar nicht in der Bundesliga meine Vereine, aber dann Zweiten Liga drücke ich ja schlecht mein Herz ja für den VfL Bochum. Und jetzt würde ich gerne bei der Community, wenn du jetzt so im Auto unterwegs bist, müsste jetzt eigentlich so ein Oh, komm, so ein, so ein Mitleidston, so irgendwie so. Hm,
1: ist der ja, so, der so, so ein Klassiker, ne? aber mittlerweile macht man das ja nicht mehr. Ne? Man hat ja irgendwie doch so, man übt sich ja in Zurückhaltung mittlerweile und Toleranz. Äh,
0: ja, die muss man auch haben. Ne? Aber VfL ist jetzt, ich glaube, seit sechs fast vielleicht sogar acht Wochen, ungeschlagen. Das hat es auch lange schon nicht mehr gegeben. So ein Running Gag. Habe ich schon so ein paar Bilder bekommen, vor, äh, seit vier Wochen ungeschlagen, seit sechs Wochen ungeschlagen. Und jetzt jetzt, jetzt verstehe
1: ich den. Ja, oh ja, <lacht> Er
0: war gut. So, Aber Dirk, wir haben ein, ein anderes Thema heute. Ja. Damit wir auch mal gleich äh, auf Flughöhe kommen. Homepages,
1: die keiner versteht. Ja. ja da gibt es viele von. Das ist total abenteuerlich. Also Hintergrund ist, warum ich dieses Thema anreißen wollte, die letzten Wochen nutzen wir, unsere Datenbank zu bereinigen, zu schauen, Mensch, welches Unternehmen haben wir denn überhaupt in der Datenbank, mit wem stehen wir in Kontakt, wer ist denn überhaupt noch in diesem Unternehmen beschäftigt finden wir denjenigen auf Xing, auf LinkedIn, welche Funktion hat derjenige, ist das überhaupt noch der richtige Ansprechpartner und dann gehst du natürlich den nächsten Schritt weiter, schaust dir die Homepage an und versuchst dir irgendwie ein Bild zu machen, was ist denn das für ein Unternehmen, ist das spannend, sollte man da dazu mal Kontakt aufnehmen, ähm es gibt ja eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten, die wir gegenwärtig begleiten. Also das eine ist ja logischerweise unser Kerngeschäft, die Personalvermittlung. Aber auf der anderen Seite auch zunehmend mehr Unternehmen zusammenzubringen, vielleicht dem einen oder anderen Unternehmen auch behilflich zu sein, wenn sie wirtschaftlich momentan etwas schwächer auf der Brust sind, dass wir da ein paar Kontakte herstellen können im Rahmen unseres Netzwerks. Und ja, was da wirklich auffällt, bei 30, 40, 50 Prozent der Homepages, ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe zum Teil nicht, was dieses Unternehmen überhaupt aussagen möchte. Ich verstehe nicht, was das Unternehmen repräsentieren möchte, geschweige denn, welche Dienstleistung es anbieten möchte. Jetzt kann es natürlich sein, dass das alles Firmen sind, die so im Verborgenen agieren, die überhaupt keine Außenwahrnehmung benötigen. Hm. Mag es ja geben. Jetzt habe ich nur in den letzten Wochen auch mit einer Menge Unternehmen gesprochen und kriege eher den Tenor, ja, wir müssen vielleicht doch ein Stück weit mehr auf uns aufmerksam machen, zeigen, wer wir sind, was wir tun. Denn es sind uns ein paar Umsätze weggebrochen. Und das ist wirklich... Äh, Ganz interessant, gerade bei den Unternehmen, die in der Vergangenheit immer sagten, ja, ach, wir haben hier unsere Struktur, bei uns läuft alles stabil durch, die hängen momentan richtig kräftig durch. Und die Unternehmen, die breit aufgestellt sind, die von Beginn an gesagt haben, ich verlasse mich nicht auf das, was ich jetzt habe, sondern ich schiebe immer wieder meinen Vertrieb neu an, ich mache neue Aktionen, Aktivitäten, äh, sorge für... Weitere Spielwiesen, auf denen ich meine, meine Dienstleistung anbieten kann, mhm. die stehen aktuell besser da. Natürlich haben die auch ihre Einbrüche. Ne? Da reden wir über 15, 20, 25 oder auch 30 Prozent äh, Umsatzeinbruch. Wobei, da kann ich auch gleich so ein bisschen was äh, Positives ähm, der vergangenen äh, Tage verkünden. Das ist natürlich nicht alles repräsentativ, was ich hier erzähle. Ne? Aber es kursiert ja gerade im Internet eine Umfrage, dass 30 Prozent der Zeitarbeitsunternehmen Angaben ihnen seien 90 Prozent des Umsatzes weggeflogen. Also ich weiß nicht, welche Unternehmen das sein sollen. Wir arbeiten ja doch für den einen oder anderen Dienstleister und das schon seit vielen Jahren. Ich kenne in unserem Mandantenkreis kein Unternehmen dem 90 Prozent weggeflogen sind. Kein einziges Zeitarbeitsunternehmen, dem das passiert ist. So, und wenn ich dann zurückgehe, was so die letzten Tage eingeht, ich äh, lege da natürlich auch unseren Auftragseingang so ein bisschen zugrunde. Es tut sich wieder was im Markt. Ne? Es gibt Unternehmen, die äh, zur Arbeit zurückkehren. Es gibt Unternehmen, Fahrradhandel zum Beispiel. Es gibt ja auch noch Fahrradhersteller hier in Deutschland, die ihre Kapazitäten hochfahren, weil ja seit heute auch die Fahrradhändler wieder geöffnet haben. Das jetzt mal als die kleines Auto Beispiel. Geöffnet, ja. Ja, ganz genau, sodass da die Unternehmen schon wieder anfangen, so langsam sich zu verstärken. Aber womöglich wird es halt so sein, dass die Zeitarbeit zu ihren Ursprüngen mal wieder zurückgeführt wird, dass sie jetzt im ersten Step erst einmal benötigt wird, um Auftragsspitzen abzubauen. Dafür ist ja Zeitarbeit eigentlich immer da gewesen. Und auf der anderen Seite, um Personalengpässe zu überbrücken. So, Aber wo ich eigentlich hin wollte, ist, wenn ich jetzt nun in der Situation bin, dass ich mir neue Kundenschichten erschließen muss, dann sollte zumindest einmal meine Visitenkarte der Gestalt sein, dass sie irgendetwas hergibt. Also zum einen, dass sie eine gescheite Aussagekraft hat. Wer sind wir? Was machen wir? Und was hast du, lieber Homepage-Besucher, von uns? Und das vermisse ich eigentlich bei den meisten Seiten, dass eigentlich nicht transportiert wird, was hat der Besucher von einer Zusammenarbeit mit mir? Was hat der Daniel Müller von Känguru davon, mit mir zusammenzuarbeiten? Was hat der Gesellschafter, der Geschäftsführer von XY davon, mit mir zusammenzuarbeiten? Da ist es völlig egal, welche Expertise ich habe und welche tolle Vita ich habe, sondern es geht darum, was hat der andere davon, dass ich mich mit ihm überhaupt beschäftigen soll? Und das ist vermisse ich nahezu bei allen Homepages. Und das Erstaunliche ist, es gibt sogar einige IT-Dienstleister. IT-Dienstleister, die veraltete Homepages haben. Die haben zum Teil Copyrights, äh, darauf stehen, von, von 2012, äh, 2014. Mhm. Also ich wünsche denen, dass es denen so gut geht, dass sie sich um all diesen Kram nicht kümmern müssen. Dass Homepages keine Rolle spielen, dass äh, Xing-Profile, LinkedIn-Profile keine Rolle spielen. Ich glaube aber, dass die meisten gut beraten sind, wenigstens jetzt endlich damit anzufangen, mit der Zukunft zu gehen, sonst gehen sie vielleicht auch mit der Zukunft. Und dann trauen sie sich aber zum Teil nicht zu ohne.
0: Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Jo. Ich glaube, dieser Trend ist ja schon ein bisschen länger zu erkennen, dass eine Homepage immer mehr vernachlässigt wird. Ähm ist ja auch soweit ganz gut. Man hat ja sonst auch die klassische Webpage für einen Informationstransport. Ne? Du hast dich interessiert für die Firma und bist dann auf die Homepage gegangen und hast dann geguckt, was bieten die an. Ich bin grundsätzlich ja bei dir. Es müsste eigentlich dort einmal vielleicht der Geschäftsführer oder die Mitarbeiter sich kurz vorstellen und sagen, wofür steht das Unternehmen, was ist das Ziel was können wir vielleicht sehr gut, ich würde auch nicht mal sagen, besser als der, der, der Wettbewerb, der, der als die Marktbegleiter, aber man muss ja eigentlich mal für was stehen, für was stehen wir oder für was stehen wir nicht, ist ja auch manchmal wichtig. Einfach zu sagen, nee, das findest du nicht bei uns. Und da finde ich es auch sehr, sehr wichtig, wenn man nicht nur in Merkmalen spricht, sondern wirklich in den Vorteilen, weil der Kunde, der anruft, der Bewerber, der anruft, will ja, ist ja auf seinen Vorteil aus. Das sind wir ja alle irgendwie. Und Merkmale kaufen wir nicht, sondern wir kaufen Vorteile. Ja, ich habe einen, einen sicheren Arbeitsplatz, ich habe eine tolle Betreuung, ich habe ein, ähm, gut, eine gute Altersvorsorge durch die und die Punkte, ne, dass wir ähm, ganzheitlich Gesundheitsmanagement machen und und und. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die man da äh, publizieren kann und nicht nur, wir zahlen viel, wir zahlen pünktlich und so, das sind einfach nur Merkmale. Wir müssen einfach jetzt schon ein bisschen mehr auch um die Bewerber uns kümmern auch wenn der Bewerbermarkt sich etwas entspannen wird. Aber es geht auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Und da müssen wir jetzt einfach mal die Hausaufgaben machen. Und am fatalsten ist es, wenn die Homepage schlecht ist und die Social-Media-Kanäle auch nicht gepflegt werden. Weil irgendwo müssen ja ein paar News Transportieren. Irgendwo müssen wir, müssen wir denn mal darstellen, wer sind denn die internen Mitarbeiter? Was sind meine externen Mitarbeiter? Fühlen die sich wohl? Testimonials, warum holen die nicht mal ihre eigenen Mitarbeiter vor die Kamera und filmen die kurz mal mit dem Handy oder lassen die selber filmen und stellen das mal ein und dann sagen die was zu der Firma, warum die dort beschäftigt sind? Ist doch ganz leicht eigentlich. Und es ist gar nicht, und so eine Homepage bauen, man muss nicht zigtausend Euro für eine IT-Firma da ausgeben. Man kann mittlerweile auch. Einfach selber Homepages bauen, zwar nicht super umfangreich, aber für das Gängige quasi wie eine Visitenkarte, das sollte, ja, jeder, der ein bisschen internetaffin ist, ein bisschen technikaffin ist, kann das in einem Unternehmen für seine Firma auch bewerkstelligen. Man muss einfach mal fragen, wer die, wer das Know-how mitbringt und Leute finden, die sowas auch abbilden können.
1: Ja, das ist Chefsache, ne? Ich finde, Marketing ist Chefsache. Der muss sich damit auseinandersetzen. Und ich finde es auch ein Stück weit albern, wenn es um das Invest geht in seiner Außendarstellung. Die wenigsten zucken mit der Wimper, wenn sie für 1.000 Euro Leasingrate pro Monat mhm. sich ein Auto auf den Hof stellen lassen. Aber wenn es um 5.000 Euro womöglich für eine gescheite Homepage geht, ähm, für weiß nicht Videoauftritts, ne, Testimonials, wie auch immer, ähm, dafür ist auf einmal kein Geld mehr da. Da das finde ich ähm, schon abenteuerlich. Ne? Also ähm, dass da womöglich die die Werte sich verschieben, vielleicht auch irgendwie so das Gefühl nicht mehr da ist. Äh, was muss ich eigentlich da draußen machen, um weiterhin in der Wahrnehmung zuzunehmen. Und wir werden ja nun mal seit einigen Wochen eines deutlich Besseren belehrt, dass eben nichts immer so ist, wie es mal war. Denn das ist ja mein, mein Dauerthema. Derjenige, der sich darauf verlässt, dass alles so bleibt, wie es ist, ja, der würde eines Besseren belehrt und wohl noch schlimmer, wird unter Umständen gewaltig zurückgeworfen. Und die anderen, die wiederum sagen, ja Gott, das ist jetzt eine Episode, die sitzen wir aus und in ein paar Wochen, Heidi Witzka, da geht's weiter. Kann sein, muss es aber nicht. Denn jetzt ist womöglich auch so ein Punkt da, wo man sich einfach überlegen muss, vielleicht geht es einfach gar nicht mehr so weiter und ich muss mir ganz andere Dinge einfallen lassen. Und da ist gerade ein Unternehmenslenker verdammt gut beraten, in sein Marketing of B online zu investieren, diesen gesamten Vertriebsmotor anzuwerfen, den richtigen Treibstoff, also die richtigen Leute, die richtigen Tools, die richtigen Mittel, die richtigen Ansprachen zu haben, um sich neue Kundenschichten zu generieren, beziehungsweise auch mit seinen bisherigen Kunden auch weiterhin in einem guten Austausch zu bleiben. Hm. Denn ich bekomme gerade bei den kleineren Dienstleistern mit, die jetzt schon anfangen, sich vertrieblich neu aufzustellen, die sich genau überlegen, wo können wir jetzt reinstoßen, wo sind Schwachpunkte, was hat unser Kunde in der Vergangenheit vermisst? Und was kann ich wohl möglichst zukünftig bieten? Diese Fragestellung, die ist einfach da. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Diese gesamte Nummer ist Chefsache. Und da kann ich mich auch nicht rausziehen. Und wie gesagt, ich würde einfach mal anfangen, mir mal meine eigene Homepage mal wieder anzuschauen, die aus Blickwinkel eines Unwissenden anzuschauen und da würde ich behaupten, dass doch viele schon die ersten Antworten auf das bekommen, ähm, was sie sich fragen, ja, hm. ob das zukünftige Ausrichtung wirklich ist, die auch zielführend ist. Und ich weiß,
0: das muss wirklich nicht mehrere tausend Euro kosten. Also ich habe ja. Kontakt zu einer guten Werbeagentur. Das ist jetzt nicht abgesprochen. Die haben derzeit einige ein ja, Einbußen durch, äh, da die sehr gastronomielastig aufgestellt sind, ähm, haben derzeit Kapazitäten, sind da auch preislich flexibel, wenn ich dann Kontakt herstellen kann, mache ich das sehr gerne, ich habe da nichts von, ähm, kann da gerne vermitteln und auch auch eine Landingpage, also eine Seite, wo man einfach nur runterscrollt und ein Ergebnis hat, muss ähm, auch kein Vermögen kosten, ne? das kann man auch ja. also schon machen und ich pflichte dir vollkommen bei, es ist Chefsache, aber natürlich muss ich auch ein bisschen die Chefs in Schutz nehmen. Derzeit, glaube ich, ist es auch gar nicht so leicht zu gucken, habe ich einigermaßen die Kosten im Griff? Setze ich da meinen Fokus und schaue, dass ich das finanziell erstmal aufstelle, dass wir da Ruhe haben? Oder gehe ich jetzt oder und mache ich jetzt noch vertriebliche Aktivitäten? Ich muss irgendwie gucken, vielleicht beschäftigt das Unternehmen Kurzarbeit. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter weniger in der Niederlassung muss aber trotzdem die PS auf die Straße bringen, um den Vertrieb nach vorne zu bringen. Ja, und diese Marketing, habe ich da jetzt aktuell Geld für? Weil das sind ja Sachen, die nicht sofort auf die Ziele einzahlen. Ne? Wenn jetzt einer sich hinsetzt und macht jetzt acht Stunden Vertrieb, das zahlt auf die Ziele des Unternehmens ein. Aber andere Dinge, da wird oft halt gedacht, nee, da haben wir jetzt kein Budget mehr für, das kürzen wir für Fortbildung, für Sonstiges, das machen wir jetzt nicht. Weil erstmal habe ich da nicht sofort das Ergebnis davon. Und diese Sachen werden derzeit fast alle gekappt.
1: Naja, ich mache ja auch nicht alles auf einmal, ne? mhm. Nur es gibt auch Prioritäten. Äh, neulich habe ich gehört, ja, bevor ich mich um das zukünftige kümmere kümmere ich mich erstmal darum, dass das Wasser aus dem Maschinenraum geschöpft wird, ne? Weil Lecks da sind und ähm, es ist ein massiver Wassereintritt und äh, das Schiff droht abzusaufen. Ist glaube ich ein deutliches Bild, oder? Ja, kann ich. So.
0: Ich, ich bin gerade am Schöpfen. Ja, kann ich mir vorstellen, so wie ich das. Äh,
1: jetzt, jetzt frage ich dich, was drin. passiert, was passiert, wenn alle, die in der Lage sind, dieses Boot zu steuern, sich unter Deck befinden, abdichten und womöglich das Wasser abpumpen. Was passiert mit dem Schiff? Ja,
0: Es hat keinen äh, Kap Kapitän mehr, der das in die richtige Richtung lenkt, ne? Es muss ja so trotzdem. aus. Ne? Wo fährt das Schiff denn dann hin?
1: Also, ich würde sagen, das fährt <lacht> runter. Ne? Nee, nee, das Schiff ähm, auf eine Stelle. Äh, auf eine Stelle. Fährt, ja, eben nicht. Das ist ja kein Auto. Ja. Also, ich merke schon, du, du hast noch nie ein Boot bewegt, ne? Ja, aber wenn, wenn kein
0: Kapitän da ist und das ja. Schiff auf, auf, auf dem Meer und alle sind unten drin und
1: schöpfen da ja. Wasser aus, dann treibt mich die, treiben mich die Wellen irgendwo an die Küste. So, ganz genau. Das heißt, unter Umständen prallst du auf dem Felsen, du prallst ja. auf Land, du wirst irgendwo hingetrieben, wo du nie hin wolltest, ja. oder wo du vermutlich auch nie sein möchtest, weil keiner mehr auf der Brücke steht und Sicht hält und das Schiff trotz aller Widrigkeiten auf Kurs hält. Das heißt, ich benötige immer Menschen, die mich darin unterstützen, Lecks, Schiff ab äh, Wasser abpumpen, die mich darin unterstützen. Aber es muss auch jemand geben, der auf der Brücke steht und weiß, wo er im Groben hin will, dass das womöglich jetzt nicht in einer Linie funktioniert und äh, dass er innerhalb kürzester Zeit in Rekordgeschwindigkeit sein Ziel erreicht. Das kann alles sein. Die Gefahr des Zerschellens irgendwo, weil das Boot führerlos ist, ist viel gefährlicher. Und gar keine Frage, das Wasser muss aus dem Maschinenraum, beziehungsweise es darf nicht noch mehr Wasser in den Maschinenraum einfließen. Kein Thema. Aber das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, das ist die Kunst. Und das ist Unternehmerverantwortung und das ist Führungsverantwortung. Das ist Unternehmersverantwortung und Geschäftsführungsverantwortung.
0: Und dann am besten auch delegieren, weil wenn ich nicht alles alleine kann, ja. dann muss ich mein Team größer machen und dann muss ich Aufgaben ja. verteilen. muss sagen, pass ja. auf, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum, du kümmerst dich darum und dann habe ich wieder den Weitblick dafür, das Schiff ordentlich zu lenken in den
1: Hafen, in dem wir wollen. Genau. Und darin machst du auch dann direkt die Integrität, die Charakterstärke deines Teams fest. Denn jetzt in diesen Phasen bewahrheitet sich doch erst mal seit vielen Jahren, auf wen man sich wirklich verlassen kann, mit wem man zusammenarbeiten kann. Man erkennt doch, wer den Kopf in den Sand steckt und äh, hofft, dass all das, was da gerade passiert, irgendwann vorbei ist. Oder aber, ob jemand sagt, Mensch, nee, ähm, ich rolle äh, mit euch gemeinsam die Ärmel hoch und äh, gebe Vollgas und gebe noch mehr Gas und schau einfach, wie die ganze Sache ausgeht. Denn die letzten Male, habe ich schon ein paar Mal gesagt, keiner von uns weiß, wie es ausgeht, äh, wie stark diese Rezession äh, sich auswirkt, was das für uns Unternehmer und für unsere Unternehmen bedeutet, kein Mensch weiß das, äh, ob es uns in ein paar Monaten womöglich äh, noch gibt. Ja, es gibt da ja zig Horrorszenarien, die ich nicht unbedingt teile. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man nicht weiß, was kommt. Also brauche ich Mitstreiter. Das ist wie in einer Partnerschaft. Die beste Partnerschaft, die bewahrheitet sich doch eigentlich erst dann, wenn man mal so richtig miteinander in der Scheiße saß. Ja. Und dann erkennt man doch, hält hier noch jemand zu mir oder nicht, weil solange die Sonne scheint, ja Gott, da können wir uns alle gegenseitig den Rücken äh, eincremen und äh, idealerweise vielleicht noch mit, mit beiden Händen das Geld zum Fenster rauswerfen, aber so die wahre Partnerschaft, Freundschaft, die bewahrheitet sich doch immer dann, wenn es vielleicht nicht mehr mit beiden Händen geht sondern nur noch mit einer Hand oder womöglich gar nicht. Ja, was ist denn, wenn, wenn das Thema Arbeitslosigkeit mal vor der Tür stimmt, wenn ich jetzt mal im Privaten bleibe? Oder aber, was ist mit den Teammitgliedern? Ziehen die wirklich noch mit? Oder haben sie im Prinzip sich schon aufgegeben und äh, sind depressiv, äh, wie auch immer, und ziehen dich als Unternehmer womöglich sogar noch weiter mit runter oder dich als Führungskraft ziehen sie noch weiter mit runter? Das ist jetzt eine Belastungsprobe und meiner Ansicht nach auch ein richtiger, richtiger Stresstest für private und besonders auch für geschäftliche Arbeitgeber, Arbeitnehmer, geschäftspartnerschaftliche Beziehungen. Mhm. Das ist ein Stresstest, ein richtiger. Ja, das ist ja, habe ich schon mal erzählt, ja auch.
0: Äh die meisten trennen sich im Urlaub so zwei, drei Wochen zusammen, ne, wenn man da mal so wirklich rund um die Uhr gebraucht wird und äh, viele Entscheidungen treffen muss. Es werden ja auch, müssen jetzt auch viele Entscheidungen getroffen werden und die müssen ja. schnell getroffen werden. Und äh, ja, man kann auch mal Fehler machen. Alles nicht schlimm, weil wer, wer Fehler macht, der arbeitet auch. Das gehört einfach mit dazu. Sonst wüsste man nicht, ob was gut funktioniert oder schlecht funktioniert. Sonst hätte man gar nicht den Unterschied. Weil wie will ich denn, genau. los, ob was schlecht funktioniert, oder gut funktioniert, wenn ich nie das andere erlebt habe. Also da macht möglichst viele Fehler, weil daraus könnt ihr lernen. Aber traut euch auch, die Fehler
1: zu machen. Ja, und sprecht sie auch an. Oder zeigt Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, zeigt auch als, als, als Angestellte die Bereitschaft, äh, was machen zu wollen. Bringt euch ähm, mit Ideen ein. Und zwar nicht mit Ideen, wie ich jetzt womöglich ein Arbeitszeitmodell kreieren kann oder welche Benefits ich jetzt noch irgendwie organisieren kann, sondern bringt euch damit ein, wie ich an Umsatz komme. So, An Umsatz komme ich in der Regel über meine Kunden, über Bestand und über neue Kunden. Und da muss ich mir überlegen, was ich daraus mache. Und da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. ist natürlich von jedem Unternehmen völlig unterschiedlich, bei jedem Unternehmen völlig unterschiedlich aber Es gibt eine Menge, Menge Ansätze, wo sich jeder Einzelne gut einbringen kann und nicht darauf wartet, was mir jetzt mein Chef sagt und ob der eine tolle Idee hat, weil auch diese ganzen Chefs, die ganzen Führungskräfte, die sitzen zum Teil auch in ihrem Häuschen und äh, haben Angst, haben Bedenken, wissen auch nicht so recht, wie es weitergeht. Der eine ist da vielleicht ein bisschen agiler, der andere, der ist da noch ein Stück weit ähm, in seiner in seiner Zwangsjacke ist vielleicht ein blöder Begriff, aber so ein bisschen fühlt sich das ja schon an. Ähm, da kann man sich gegenseitig auch rausziehen. Äh, und jeder kann sich da im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen. Das Falscheste, was man machen kann, zu warten, dass sich irgendjemand anderes darum kümmert. Das ist genauso, wie sie jetzt alle ähm, warten, ja, was macht der Staat, was macht der Staat? Weißt du weißt noch, vor einem halben Jahr, da haben sie alle gemeckert, ja, der Staat soll sich raushalten, der Staat, der soll uns machen lassen. Jetzt auf einmal wollen sie allen Staat haben. Ja, Leute, was wollt ihr denn?
0: Ja, den Chef mal zuarbeiten, auch mal Mut zu sprechen, Ideen reinbringen, neue Ansätze vielleicht, die man sonst äh, vielleicht nicht getraut hat, äh, sich zu äußern. Jetzt ist die Zeit, wo man was ausprobieren kann.
1: Ja, ausprobieren, noch machen. Ne? Und, und äh, jetzt nicht nur, die, die Zeit des Redens ist vorbei. Es muss gemacht werden. Und die Chancen sind so groß, wenn man jetzt macht. ja? Jetzt habe ich äh, vor kurzem äh, gelesen, aufgrund der Homeoffice-Thematik werden die Leute dicker. Äh, ist das verrückt? Heißt, weil es Homeoffice ist und alles eh schon schwer genug, stopfen die Leute angeblich noch mehr Zeug in sich rein. Okay. Auf der anderen Seite habe ich jetzt am Wochenende gelesen, anfällig äh, für diesen scheiß Virus ist was? Oder sind welche Leute? Fettleibige. Tata. Mhm. Das war jetzt mein Ex Exkurs. Ja,
0: macht mehr Sport. Naja, aber die, die Zeit ist ja auch da. Aber man kommt natürlich, glaube ich, schon so in eine Lethargie, man bewegt sich weniger und so. Das, äh, obwohl ich auch das Gegenteil. <lacht> dass es ganz, ganz viele gibt, die die viel laufen, viel Radfahren. fahren. Man meint, warum die Fahrradläden derzeit so gut zu tun hat. Mein Vater hat seine beiden E-Bikes verkauft. Die hat er für mehr verkauft, als er sie vor zwei, drei Jahren gekauft hat. Weil ja. derzeit ist ein Riesenran auf Fahrräder, auf irgendwelche Sportgeräte, die ähm, betrieben werden können, weil die Leute sich bewegen wollen. Ja. Fitnessstudio, das fehlt ihnen alles. Ähm, diese Bewegung, der Sport an sich, da suchen die halt so Einzelsportarten, die man machen kann, wo man nicht irgendwo in einen Verein oder so gehen muss. Das geht beim Radfahren, das geht beim Laufen, das geht bei irgendwelchen Hometrainern,
1: Rudergeräten und und und. Die ja, das, Leute, das sind die Leute, die schon immer Sport machen, Daniel. Aber mach mal mal eins vor, die meisten vermissen ihr Fitnessstudio nicht. Die zahlen zwar, aber äh, letztendlich vermissen sie es nicht, weil sie gar nicht hingehen. Hm. Ja, Und das ist so die, Relati die Realität. Ähm, äh, du sagst äh, Lethargie. Entschuldigung, äh, wer jetzt in Lethargie äh, versinkt, ja, was passiert denn, wenn auf einmal kein Job mehr da ist? Was ist, wenn wenn einem das Unternehmen um die Ohren fliegt? Also jetzt Liturgie ist der falscheste Ratgeber, sondern jetzt heißt es Aktivität. Und Tatsache ist, und glaub es mir, ich habe schon viele Situationen äh, durchleben müssen, Liturgie kenne ich sehr gut, aber Liturgie vermeidest du durch Aktivität, durch Aktion. Und zwar Tag für Tag für Tag. Und mir kann auch keiner sagen, wenn er jetzt zu Hause sitzt und äh, muss nicht mehr diese halbe, dreiviertel Stunde pro Strecke ins Büro fahren, dass er auf einmal keine Zeit mehr hat, sich jetzt äh, womöglich auch ein bisschen mal um sich zu kümmern, sich vielleicht mal gescheit zu ernähren, äh, mal selber was zu kochen, ja, ähm, oder halt einfach auch mal ein bisschen äh, Sport zu machen. Und Lethargie, ganz im Ernst, wer jetzt noch in Lethargie versinkt, sorry, dem ist nicht zu helfen. Hm. Ja, aber ich
0: glaube glaub schon, dass so die Gesamtstimmung so, dass sich so einige dahin so mitreißen lassen und äh, dieses Jammern, die Deutschen haben ja schon immer gerne gejammert und dass man dann gerne so in dieses Horn dann bläst und man hört es halt auch an, an allen Stellen ähm, ist ja nur ein Thema Kurzarbeit, Corona und wir werden krank und können nicht und Einschränkungen, Urlaub. Wie kriege ich mein Geld wieder? Wann kann ich nächste Mal in Urlaub fahren? Ähm, ja, aber ihr müsst mal wieder irgendwie versuchen, den Fokus zu setzen in die Zukunft. Dann blickt halt weiter. Blickt halt nicht in den Urlaub 2020, sondern blickt auf euren schönen Urlaub 2021. Und stellt euch schon vor, wie ihr da am Strand oder sonst wo liegt, ne? dann müsst ihr halt ein bisschen weiter blicken und nicht in zwei, drei Wochen oder Monaten denken, sondern ein bisschen weiter. Und dann ähm, wird man auch die Ziele, Wer äh, hat das gesagt, im, der, der kleine Prinz, du musst erst da gewesen sein, um äh, nee, du musst es erst gedacht haben, um da gewesen, nee, du musst da gewesen, weil nee, irgendwie ging der Spruch, fällt mir jetzt nicht, du musst, es denken, um da dahin zu kommen oder
1: irgendwie so heißt das, ist, glaube ich, bei dem kleinen Prinz. Also vielleicht äh, zum Abschluss kann ich da noch so einen kleinen Exkurs zu geben. Ähm, äh, du weißt ja, dass ich jetzt gerade 50 wurde und das ist ja so eine so eine so eine Zahl, die einen schon ein Stück weit nachdenklich stimmt. Ne? Also 50? zum einen fängst du ja, ja. ein bisschen an äh, rückwärts äh, zu rechnen, wenn du die Todesanzeigen Marz. liest, dann schaust du dir die Abstände an, wie viele Jahre das noch sind und so weiter. Also das sind schon Sachen, die man ja selber auch vor Augen hat. So, also das, das eine Thema ist doch folgendes. Meine Tochter, die sagte was ganz, ganz Schlaues an meinem Geburtstag. Sie sagte, warum denkst du darüber nach, was in den nächsten 10, 15, 25, 30, weiß ich, wie viele Jahre ich noch habe, ähm, äh, was da noch passiert? Überleg doch einfach mal, was in den letzten 50 Jahren war, und was du in diesen 50 Jahren alles schon erlebt hast und was du daraus gemacht hast und so weiter das ist doch viel spannender als ähm, sich äh, um die Zukunft zu sehr zu sorgen zu sehr in die Zukunft zu blicken was kein Mensch kann und jetzt kommt noch ein Punkt dazu der der mir seit einiger Zeit sehr sehr bewusst ist ähm, bei allen Themen die ja so auf den Tisch kommen und die ja durch die ganzen sozialen Medien auch wahnsinnig ausgerollt werden. Ich versuche mittlerweile bei jedem Thema, wo ich ja manchmal auch so emotional bin, ja, oh, wie kann man denn sowas sagen? Und wo ich mal einfach überlege, betrifft mich das denn überhaupt? So, und das Thema Coronavirus und Krankheit betrifft mich Stand heute nicht. Weder meine Frau noch meine Tochter noch ich haben Corona. Wir sind nicht krank. Okay? So In unserem gesamten Bekanntenkreis, in der Familie, ist niemand krank. Also betrifft mich dieses Thema gesellschaftlich, ja. Ich halte mich auch an alle Regeln, die vorgegeben werden. Aber ich mache mich doch nicht verrückt über eine Sache, die mich nicht betrifft. Andere machen sich Gedanken, weil äh, jetzt junge Menschen hier in das Land äh, kommen, die Zuflucht benötigen. Interessiert mich das? Nein. Es behelligt mich nicht. Ja? So. Und es gibt eine Unzahl an Themen, wo die Leute sich heiß machen, obwohl sie nicht ansatzweise davon betroffen sind. Und da kann ich nur jedem empfehlen, sich bei jedem Thema zu hinterfragen, betrifft mich das? oder betrifft mich das nicht? Und wenn es dich nicht betrifft, dann freue dich drüber und lebe dein Leben.
0: In mir hilft ja immer, wenn ich sage interessante Ansicht, und dann bin ich eigentlich damit durch, weil ich das nicht bewerte, was andere vielleicht denken, machen, ja. tun, ja. Ja. und dann ist man auch damit durch. Haben wir noch eine Podcast-Empfehlung, Dirk? Fällt uns ne, noch was ein? Fällt ne, dir noch ne, was ein? Ne, ne.
1: Podcast-Empfehlung, ähm ich weiß nicht mehr, ob ich den FAZ-Podcast äh, äh, schon empfohlen habe und natürlich vom äh, Norddeutschen Rundfunk äh, von äh, Professor äh, Dorsten, den äh, Podcast, der ist inhaltlich äh, auch äh, ganz hervorragend, wenn sich jemand noch mit dieser Corona-Thematik auseinandersetzen möchte, also wirklich, wirklich fachlich fundiert auseinandersetzen möchte. Ähm äh, ansonsten aber für die Allgemeinbildung äh, würde ich immer zum FAZ-Podcast neigen wollen.
0: Dann habe ich auch der Zeitarbeitscoach-Podcast von Patrick Greiner. Den kann ich hier auch mal ja. nennen und empfehlen. Liebe Grüße Patrick, gib weiterhin Gas und ähm, ja bleibt alle gesund. Das war so noch die Podcast-Empfehlung. Ähm, wir waren noch, äh, wir hatten noch eine Rubrik aufgemacht. Was machst du als erstes, wenn die, ja, die Ausgangssperre, nicht die Ausgang, die Kontaktsperre vorbei ist? Was machst du dann, wenn das vorbei ist? Was ist hast schon gesagt, du wolltest auf jeden Fall
1: golfen? Klar. Was machst ja, du? Noch? Ich, ich, genau? ich werde wieder essen gehen. Ne? Ich, ich äh, will essen gehen. Mir fehlen äh, die Restaurants. Äh, mir fehlen die Biergärten. Äh, mir fehlt es, äh, in, in den Straßencafés zu sitzen. Und äh, zugegebenermaßen äh, mir fehlt es auch so ein bisschen, äh, mal wieder Discofox tanzen zu gehen. Hm. Hm. Ich habe äh, ich habe Bock
0: auf äh, Kino oder. Ach cool ja. Theater irgendwie so mit mit Leuten mal so richtig berieseln lassen. Man ist nicht alleine. Dann gibt es irgendwie noch eine Pause. Da kann man noch mit einem Bierchen anstoßen und äh, dann geht man wieder rein und äh, sowas mit mit Frau, Familie irgendwie machen da ähm, und mit anderen, an, anderen Menschen und irgendwie nicht Angst haben, äh, dass man wieder eng an den Leuten vorbeigehen kann, sondern irgendwie wartet, okay, geh du vorbei und dann kann ich und dann noch Abstand und äh, da freue ich mich irgendwie drauf. Wenn das vorbei ist, wenn es wieder so ein bisschen herzlicher, so ein bisschen inniger, man muss ja nicht alle Leute äh, umarmen, aber zumindest dass man irgendwie nicht irgendwie Angst haben muss äh, nah an jemanden dran zu stehen in der Schlange Absolut. oder so. Na, ist echt wie du auch schon letztes Mal sagtest, dass man, wenn man vorbeigeht, dass man so ein
1: bisschen die Luft anhält, also wie wie doof <lacht> ja. wie doof ist man eigentlich? Ja, ja ist so. aber das, ich kann das gut nachvollziehen. Ja. ja, Serienempfehlung, fällt mir noch eine ein, die, die wollte ich schon vor ein paar Tagen immer mal wieder, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders, England in 20er Jahren, hochkriminelle Menschen, die auch irgendwie gucken, ja. dass, sie, dass sie klarkommen. Eine super, super Serie mit toll angezogenen Menschen.
0: Ich merke, dir, wir sind auf einer Welle, was die Serien angeht. Wir gucken fast die gleichen Serien. Ähm, habe ich schon die
1: Sopranos genannt? Ist immer eine Empfehlung.
0: Ja, die Sopranos. Sopranos
1: sind immer eine Empfehlung.
0: Sehr cool. Ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller, dieser etwas korpulentere, wie heißt er? Der hieß. Hieß, ja, genau, der ist mhm. gestorben, genau. Aber in der Serie sterben auch sehr, sehr viele. Ist so eine, so eine Mafia-Gangster-Serie. Ja, vielen sehr vielen zu empfehlen. Dank. Auch sehr gut. Aber siehst du da, du also, sie auch kennst, ne? Wir. Gucken anscheinend die gleichen Serien. Peaky Blinders, Boardward Empire, das ist schon so die die Richtung. Gut, dann sind wir für heute durch. Ich wünsche euch, wenn es jetzt noch abends hört, noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und äh, am Mittwoch gibt es die nächste Folge. Auch wenn es Alles gute. oder ich mache eine Solo-Folge, mal gucken, was, wozu ich mich hinreisen lasse. Wünsche noch einen schönen Abend oder einen guten Tag. Starte gut durch. Bis bald.
1: Gute Nacht zusammen, bis ciao bald, ciao. Evening, Tschüss.